0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. У нас, как вы знаете, в прошлый раз не было. Мы пропустили из-за того, что у нас гости были с Украины. Брат, который занимается служением сиротами. Вот. Но сегодня мы продолжим. Давайте мы прочитаем. Я бы предложил, знаете, чтобы мы прочитали сегодня две главы. 17 и 18 главу, они соединены между собой очень тесно. Я думаю, мы все понимаем, что первоначально, когда писалось Писание, то вообще-то не было разделений на главы или на стихи. Вот. А для того, чтобы нам легче ориентироваться, то это было сделано очень так хорошо, мудро. Вот. Но нам, чтобы вот эту, как бы рассмотреть этот вопрос здесь, который освещается о, вот, о Вавилоне, о звере, то давайте мы прочитаем Вместе эти две главы. Может быть, мы сделаем таким образом. Брат Андрей, ты прочитай 17 главу, а брат Сергей прочитает 18 главу.
1: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих. С ней благодействовали цари земные, и вином ее благодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере богряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и баграницу» украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою благодейства ее. И на челе ее написано имя тайно, Вавилон Великий, мать блудницами, и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей, свидетелей Иисусовых, и, видя ее, девился удивлением великим. «И сказал мне, ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющих мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель. И десять рогов, которые это видел, суть десять царей» которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним суть званые и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, «Суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее оседят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город»
2: царствующий над земными царями. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница! Сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари, земные, и, цари, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не, у, не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвы, язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько слави, славилась она и роскошествовала, столько воздайте ее мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицу я, не, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть. И плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Стоя издали от страха мучений ее, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и, жемчу... и, жемчу... и жемчуга, и вессона, и, и парфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев и из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира». И ладана, и винаи, и Илея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие все сим, обогатившись от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря «Горе». Горе тебе, великий город, одетый в висон и парфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои и вопили плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселились о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, Жернову, «И поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И, голос, и голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не, не, слышны, не слышны будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества и шума от, жернов, от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе». И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле.
0: Аминь. <клес> Друзья, то, что мы с вами имеем, вот эти две главы, я думаю, мы прекрасно понимаем, мы об этом уже немножко говорили ранее, что в хронологические рамки печати, труп и чаш гнева Божия, о которых мы с вами рассуждали вплоть вот до начала этой главы, на вот прошлом разболе, вот эти главы туда не укладываются. И понятно, что они вызывают немало трудностей в плане того вот, определения времени и вообще-то самого как вот толкования. В целом, да, однако, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что само слово «Вавилон» – это довольно-таки распространено в Библии. Мы его находим более трехсот раз. Употребляется слово «Вавилон», особенно в Ветхом Завете. Понятно, что есть много то, что связано непосредственно с физическим местонахождением города, и он, так сказать, ну, достиг своего величайшего рассвета при Навуходоносоре, царе тогда, когда был завоеван Иерусалим в 586 году до нашей эры. Однако, я думаю, что мы с вами помним, что вообще-то слово «Вавилон» впервые употребляется когда? Вавилонская башня, то есть 11 глава «Бытие». Если вы помните, да, что вот уже после потопа прошло довольно-таки короткое время, и мы с вами видим, что если вот так вот читать по, э, по хронологии, да, если вычислять по, по времени, то на момент того, что нам описано в 11 главе, еще иной был жив. тем более его сыновья Симхам и Афет. И мы видим, что и Авраам, потому что мы с вами видим, что Авраам еще, еще застиг Ноя в своей жизни. То есть, довольно-таки произошло все такое отступление быстро, да, и сама суть вот значения того Авилон. мы понимаем, что «Вавилон» перевод, да, обозначает смешение. То есть, тогда, когда Господь произвел смешение языков, которые вот, помните, начали не строить эту башню, и Господь для того, чтобы остановить это, сошел, посмотрел и смешал языки, да. Но сама суть, мы понимаем то, что само вот представление вот о Вавилоне неоднократно в Писании показывается как о каком-то состоянии, я не знаю, как правильно может быть выразиться, не то что духовном, может быть, религиозном каком-то, да, состоянии мира в его противлении Богу, в его противостоянии Богу. И потому мы с вами, когда читаем вот эту 17 главу, то, знаете, очень много комментариев, которые практически так и говорят, что вот эта блудница – это есть не что иное, как именно олицетворение вот какой-то религиозной мировой системы, которая будет, значит, существовать на вот момент, то, что мы с вами называем вот последняя седмица, последних три с половиной года, Великая скорбь и так далее, да? Хотя, когда мы смотрим здесь, знаете, последний стих этой главы 17, то здесь прямо сказано, жена, которую ты видел, есть великий город. То есть определено какое-то физическое местонахождение или центра этого или еще что-то. Да? Когда мы переходим к 18 главе, то там более рассматривается именно вот этот город или Вавилон больше как символ политической силы, торговой силы, экономической силы, как город великий, как столица какой-то мировой империи, которая вот во второй половине последнего семи, семилетия станет доминировать в мире. То есть это делается очень, вернее, это показано очень, а, очень очевидно. И вы знаете, вполне возможно, опять-таки, да, что все это... Хотя мы понимаем, что оно направлено против Господа, но вполне возможно, что вот здесь в последнее время вот эти две линии, связанные с того, что мы часто говорим как мировая религия и как политическая религия, они просто пересекутся где-то вместе. Да? То есть они пойдут, они пойдут вместе, будут приблизительно одно. Вот. Мы об этом немножко раньше говорили. Но вы знаете, друзья, для того, чтобы рассмотреть вот так вот более эффективно, может быть, или более понятно, вот эти две главы, как я уже в прошлый раз говорил, прежде чем мы пойдем стих за стихом, я бы предложил, чтобы мы сделали вот что, чтобы мы рассмотрели две вещи или два символа, которые показаны в этой главе. Если мы сможем их как бы уразуметь или, по крайней мере, иметь какое-то представление. Я ни в коем случае не думаю, что мы все придем к общему какому-то согласию, и все согласятся с этим, да, каждой имеет право на какое-то свое понимание. Но если, по крайней мере, мы сможем как-то осмыслить это, просто понять, о чем вообще-то идет речь, да, то тогда мы, когда будем разбирать, для нас оно будет довольно-таки легко, оно будет становиться все как бы на свои места. И то, о чем мы, я хотел, чтобы мы взяли и рассмотрели, во-первых, зверя, потому что зверь носит эту, эту женщину, эту блудницу, как она названа здесь а потом рассмотрим ее саму. И когда мы это сделаем, то тогда нам будет легче уже понимать эти, эти главы. Мы в прошлый раз уже немножко говорили об этом, но посмотрите, друзья, на что я хотел обратить ваше внимание. Я хотел бы, чтобы вот здесь мы как бы сейчас были внимательны, да, и я прямо так скажу, да, для меня самого тяжело как бы все это вот, где-то собрать вместе. Поэтому, если какие-то есть вопросы или конкретные, может быть, взгляды, добавления, то я просто бы просил, не стесняйтесь. Как часто во время разбора оно, знаете, как будто раз вот так, один что-то видит, другой, да, и оно становится вместе. Но обратите внимание, когда мы говорим о звере, посмотрите, я буду читать выборочно, вот сейчас семнадцатую главу с третьего стиха, «И повел меня в духе», это один из семи ангелов, «повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Что это отображает или отождефляет? Кто это? Что это за зверь? Вот такой вопрос. Теперь посмотрите, дальше он говорит здесь описание этой, этой жены, вот. и потом седьмой стих, и сказал мне ангел: Что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее. То есть зверь носит жену, да? И он прямо говорит: Имеющего семь голов, опять а и десять и дорогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его. «И выйдет из бездны и пойдет в погибель». Значит, нам надо посмотреть, что мы имеем в Писании о звере, который вышел из бездны да, и пошел в погибель. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, нет его и явится». Значит, смотрите, он был, да, вот к тому времени, когда вот он появится, значит, он как бы был, потом не стал и опять явился, да. И мы что-то подобное находим, да. Вот, и здесь написано, смотрите, здесь ум, имеющий мудрость. То есть, не все это будут разуметь. Это только те, которые будут иметь от Господа познание на этот момент, и они будут это видеть, да. Он говорит, семь голов, мы видим, что у зверя семь голов, да, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Теперь дальше. И семь царей, то есть семь гор и семь царей, это как одно и то же, да? И семь царей. А теперь обратите внимание, из которых пять пали, теперь подумайте, находится Иоанн перед Господом, ангел с ним разговаривает, да? И на этот момент, когда он находится, он говорит ему. То есть это не идет речь даже о нашем времени. Это речь идет об том времени, когда был Иоанн. И он говорит, были вот этих семь царей, или семь царств, семь гор, из которых пять пали, один есть. Но мы знаем, что Иоанн был во время Римской империи. да? Другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Значит, седьмой. Ну, вроде бы все понятно. да? Мы сейчас посмотрим на книгу Даниила, посмотрим на вот этот... А, помните, истукан, который был, и так дальше. Но посмотрите дальше 11 стих. «И зверь, который был, и которого нет, он есть восьмой». А это как? Мы же понимаем, что когда мы смотрим, особенно по книгу Даниила, да, то мы видим практически но определенное количество, а где же этот восьмой? И более того, да, из числа семи, и пойдет в погибель. Дальше. «Десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примет власть со зверем, как царей на один час». Вот здесь я сразу, забегаю наперед, хочу, чтобы мы обратили внимание, что когда мы с вами смотрели седьмую главу Даниила, то последний зверь имел десять рогов. Помните? Мы рассматривали это. Теперь посмотрите. Там показано в Даниила, мы сейчас вернемся туда, но там показано в Даниила, что эти роги, они выходят в поочередно, в какой-то хронологии, один за одним. Okay? И потом написано, что выйдет еще один, перед которым три упадет, то есть одиннадцатый. То есть мы просмотрим еще, да, но внимательно в Даниила мы с вами находим в принципе на последнем звере одиннадцать рогов. Теперь смотрите дальше, здесь только десять, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю. Здесь показано, что они будут одновременно десять, не поочередно. То есть мы здесь видим то, что сослаться или сделать упор на седьмую главу Даниила у нас здесь тоже не получается. Примут власть свою значит, и, и, и власть свою, они предадут зверю. Они будут вести брать санкцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царей царей. Ну и потом дальше здесь говорится воды, да, это все народы, племена и, и, и языки и так дальше. И теперь смотрите 16 стих. «Десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат Плоть ее съедят и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю исполнить одну волю и отдать царство и их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Ну вот, в принципе, как о звере, здесь вот больше в 17 главе говорится. Теперь, друзья, стоят несколько вопросов, да? Кто же этот зверь? Кто эти семь гор? Почему вдруг не семь, а восемь? восьмой появляется что эти за роги второй момент или второй вопрос тоже очень важный или это какая-то описание, описание какой-то политической системы либо это личность человек о чем мы здесь вот говорим и что мы видим в этой 17 главе Пожалуйста, какие, может быть, так я в целом небольшой обзор сделал того, что, с чем мы имеем дело. Но если у кого-то есть, может быть, вопросы или а, какие-то непосредственные ну, мысли, то, пожалуйста, друзья. Хорошо, давайте тогда вот что мы сделаем. Во-первых, давайте мы вернемся к книге Даниила. Откроем книгу Даниила. И посмотрим вторую главу. Я не буду, конечно, всю главу читать, но я думаю, вы помните о том, что во второй год царствования Навуходоносора снился ему сон, и он встревожился, понял, что что-то было очень важное, но Бог закрыл от него сам даже сон, да? И он пытался, вот созывал все, ничего никто не мог ему объяснить. Потом входит, Даниила, входит Даниил, попросил время, помолился, Господь ему открыл. И мы здесь с вами видим, что а, ему Господь показывает истукан, и камень, который разбил этого истукана. И вот посмотрите, я прочитаю здесь... С 31 стиха, 2 глава Даниила. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки его из серебра, чрева и бедра медные, голени железные». Ноги его, частью железной, частью глиняны. Ты видел его, да коли камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в, истук... ударил в истукана, в железные глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро и золото. Сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший из тукана, Сделался великую горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, царю значения. Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он дал в твои руки и поставил тебя владыкую над всеми ими. Это золотая голова. То есть Вавилон – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. Четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно подобно всесокрушающему жезлу. И будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа. То будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшествием? Это означает, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешится с глиной. В одни тех царств», то есть вот 10, да, 10 пальцев и так далее. в одни тех царств Бог небесный возникнет царство, которое во вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу». Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И так как ты видел, что камень наторгнул был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет, что будет после сего. Ну и так далее. Теперь давайте, друзья, посмотрим. Если он прямо ему говорит, золото – это ты, это Вавилонское. Что было после этого? Какое было царство? Медоперсидское царство. Второе. Следующее. Третье какое? Греческое царство. Следующее. Римское царство. И потом частью железную, частью глиняной ноги. Это что за царство? Кромче. В Византии, но оно не было над всей землей. Что это последнее царство, пятое? И обратите внимание, что во время этого царства отрывается камень, ударяет, раздробляет, наполняет всю землю, и конца этому царству нету. Что это за пятое? Друзья, вот это и есть царство Антихриста которое будет в последнее время. Десять пальцев. В него ударяет камень. Это пришествие Господа. И начинается тысячелетнее царство. Наполняет всю землю. И царству нету конца. И все, что было человеческое, все отголоски, все какие-то знаете, принципы, все какие-то силы, Законы или еще что-то, которые вот как бы идут от начала, да, они все просто унесутся ветром и ничего от этого не останется. Пять царств. Okay? Теперь давайте пойдем в седьмую главу Даниила. Посмотрите внимательно, мы читаем здесь еще видение, которое теперь видит сам Даниил. Теперь обратите внимание, мы уже говорили на это немного раньше, да? Написано первый стих. В первый год Валтасара. Кто знает, сколько Валтасар царствовал? В какой год появилась рука, которая писала на стене, и в ту, в ту ночь он был убит? В какой год его царствование? В третий год. Валтасар царствовал всего два с половиной года. Третий год только начался, да? То есть два года царствовал. То есть практически то, о чем мы с вами сейчас будем читать, происходит... В самый конец Вавилонской империи, Вавилонского царства. Буквально, ну так скажем, за год, за полтора до ее конца. И посмотрите, что он видит. В первый год Валтасара Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Начал речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении мое, вот четыре ветра небесных борются на великом море». И четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиновые. Вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его, и сказано ему, встань, ешь мясо много. Затем видел я вот еще зверь, как барс. То есть мы видим лев, медведь, барс. На спине у него четыре птичьих крыла. После всего «Видел я в ночных видениях, его вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. И у него большие железные зубки, зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен, то есть он отличался от всех прежних зверей. И десять рогов было у него. И смотрел я на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, одиннадцатый». И три из прежних рогов, то есть которые были прежде предыдущие, с корнем сторгнуты были пред ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Огненная река выходила и проходила пред Ним, тысячи, тысяч служили Ему, и тьмы тем пристояли пред Ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что из-за изречения высокомерных слов, которые говорил Рог, зверь, не только Рог, зверь был убит в глазах моих, тело его сокрушено, предано на сажению огню, и у прочих зверей отнята власть и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях. С облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого дня, подведен был к нему, и ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, племена языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не, раз, не разрушится. Окей? Okay? А здесь сколько мы видим зверей? Если мы первый раз в Истукане видели четыре царства, здесь сколько мы царства видим? Четыре? А где пятое? Куда делась пятое? Буквально за каких-то вот, там скажем, 50 лет до этого, когда уходоносору было видение, Даниил видел, не Даниил, а Новоходоносор Даниил ему толкует и говорит, пять царств. А здесь мы видим четыре. Почему четыре? Но если они параллельно, то должно быть 5 Пять и 5? Окей. Okay. Хорошо. Давайте почитаем дальше. Посмотрите. «Воспропитал дух мой во мне, Данииле, в теле моем и видение головы мои смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказано: Эти большие звери, которых четыре». Означает, что четыре царя восстанут от земли. В каком стоит времени? В настоящем? В будущем. Смотрите, он находится в конце какого царства? Даниил находится в это время в конце какого царства? Вавилонского да? империи. И ему говорится, восстанут. Значит, какого теперь нету? Первого нету, Вавилона нету. Что остается у нас? Какие остаются? Медоперсы, греки, Рим и четвертое. И посмотрите, при четвертом царе, при четвертом царстве, да, он говорит, видел вот этот рог, который был, да, и потом говорит, видел я наконец поставлены престолы, Восел ветхий днями, и он передает э, царство Сыну Человеческому. О чем идет речь? Друзья, о чем идет речь? О пришествии к Господу. Да? То есть, посмотрите, вторая глава и седьмая глава сходятся или нет? Что-то у нас сегодня... Друзья, сходятся они или нет? Идеально сходятся. Идеально. Есть, я вам так скажу, друзья, вот где большая ошибка, и я просто хотел бы, чтобы вы сами даже вот это вот сегодня посмотрели и так далее. Почему? Потому что еще ни одного толкования я не нашел, где бы вот седьмая глава Даниила истолковалась вот таким образом. Ни одного. Просмотрел их порядка, наверное, 50 уже. Ни одного. Все говорят, первый зверь-лев, это Вавилон, Второй зверь – это Медоперсы. Третий зверь – это э, Греческое царство. И четвертый зверь – это Рим. И Рим будет восстановлен в конце А5. Как, бы, как будто бы два Рима. Вот так толкует. Вы где? Здесь такого нету. Здесь прямо и конкретно говорится. Ты находишься в конце царствования Вавилона. Подожди год. Восстанут после говорит этого еще четыре зверя. Он прямо указывает ему наперед. Он, смотрите, прямо так ему и говорит, обозначает, означает, что четыре царя еще восстанут в будущее время. Потом примут царство, святые Всевышнего, и будут владеть царством во век и во веки веков. Тогда он пожелал точного объяснения четвертого зверя, который отличался от всех и очень был страшен. «И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышицем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Мы подобную фразу в Откровении находим? Находим. Сейчас я просто прочитаю одно. Посмотрите, 13 глава Откровения, когда нам говорится о звере с семью головами и десятью рогами, и написано 7 стих, 13, 7. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Один к одному. Речь идет об одном и том же звере. Теперь посмотрите дальше. Он говорит... «Доколе не пришел ветхий днями, и сун дал был святым Всевышним, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Об этом он сказал. Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле. Отличное, то есть отличающееся от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать. Десять рогов, значит, что из этого царства восстанут десять царей. И после них опять показана поочередность. Да? не одновременно, поочередность, один за другим, и после восстанет иной, отличающийся, отличный от прежних, и уничтожить трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова, и гнетать святых Всевышнего, и так дальше. Да? Ну и потом, затем, восядут судьи. Окей. Okay. Теперь давайте так скажем. Вот то, что мы прочитали, вторую главу и седьмую главу, они нам указывают на то событие, и на того зверя, которого мы находим в 17 главе, или нет? Пожалуйста, какие мысли? Или не указывает? Или то, что мы прочитали, никаким образом к, вот тому, к тому, что мы находим в Откровении, не относится? Пожалуйста, сестры, братья, какие мысли? Я думал, что все так внимательно слушали, пока я говорил, а, наверное, нет. Все тихо сидели. Пожалуйста, мысли какие? То, что мы с вами прочитали. Мы же прочитали Писание. Вторую главу, седьмую главу, семнадцатую главу прочитали. Мы находим какое-то здесь сходство, которое нам указывает именно на эти события в Откровении или нет? Брат Сергей, пожалуйста. Не, подожди, подожди. Дадут микрофон, чтобы нам...
3: Просто одно несовпадение. Как в Откровении соединить 5 было, а в Даниила мы видим, что 4 было. Okay. Как Очень бы вот это вопрос. то, что, может, пятое, может, еще Вавилон 1 Это тоже как бы объединение всех народов. Я не знаю.
0: Посмотрите, в Откровении мы видим семь голов. Так? Во второй книге Даниила, во второй главе Даниила, мы видим, сколько... Ну, так скажем, голов или царств? Пять. В седьмой главе сколько мы видим голов или царств? Четыре. Что-то не сходится? Хорошо, пятое. Ну, хорошо, тогда у Даниила может пять-пять, но здесь у нас семь. Окей, а где еще два? О каких царствах тогда идет речь? Я просто, друзья, хотел, знаете, чтобы вы тоже как бы а, поняли еще такую, но опять это где-то, может быть, а, кто-то может не согласиться с этим, да, хотя пару толкователей об этом как бы говорят, да, мало, но говорят об этом, да, что практически мы видим от потопа, мы видим семь империй, ну, если до нашего времени шесть, да, Первая империя, которая противостала Богу в виде вот израильского народа, притесняя и так дальше, это что было? Египет, да? Помним, что произошло в Египте и как они истребляли Израиля и так дальше. Это было прямое противостояние плана Божьего, да? Второе царство, которое притесняло Израиль, и творила много зла, и владычествовала над большой, огромной территорией, была империей. Ассирия. После Ассирии Вавилон. И тут мы уже видим, что теперь открывается пять. До этого те, которые до этого и были. Да? То есть, если мы прибавим туда Египет и Ассирию, то у нас получается семь. Okay? Значит, то, что мы здесь видим, семь, от потопа до этого момента те империи, которые прямо противостояли замыслу Божию и были направлены на уничтожение Израиля и так далее, да, таковых оказывается всем. Вот то, что мы здесь с вами находим. Но теперь посмотрите, я думаю, мы с вами явно видим из Даниила и 2, и 7 главы, да, что последнее царство оно соединяется с 17, 17 главой Откровения. Так или нет? Очень соединяется. Потому что конец этого царства воцарение Иисуса Христа, тысячелетнее царство. И в той, и в той. Там камень отрывается, здесь сел ветхие днями и передает царство. Все, все полностью совпадает. Да? То есть это последнее царство Антихриста и там нам говорится, что Он будет вести брань со святыми, и здесь говорится, что Он превозмогает их. Да? То есть одно и то же. Одно и то же. Мы это с вами конкретно видим. Теперь вопрос вот где стоит, друзья, следующий. Давайте подумаем вот о чем. Когда мы читаем 4 описания описание 4 царя в 7 главе Даниила, или то, что мы называем антихриста, да, то это был не просто царство, да, а то, что мы называем антихристом, хотя как бы в Слове Божьем он так не назван, да, то это представляется в образе чего? Всего зверя? Или в каком образе нам в земной главе Даниила предоставлен антихрист? Нет ни не коалиции, в образе одного рога, одного царя. Правильно? Потому что он вышел, перед тем эти упали, и мы видим, что это он ведет. И написано, что за изречение слов, которые он говорил против Всевышнего и так дальше, он был уничтожен самим Господом. Да? То есть он предоставляется в виде одного рога, и притом не 10, а 11. А что же с тобой предоставляет в седьмой главе сам зверь? Что это? Царство. Это предоставляется как какая-то политическая, экономическая, и мы с вами говорили и раньше, и религиозная система, которая будет доминировать, владечествовать, властвовать над всем миром. Написано, что над всей землей, вот мы читали седьмую главу, да? Ему, над всей землей полностью. Если кто помнит, уже прошло, я не знаю, сколько времени, но когда мы проводили первый разбор, и я давал обзор 7 главе Даниила, то мы, помните, говорили, что мы не можем утверждать или еще что-то, да? Но очень и очень похоже, что если речь идет о нашем времени, то это выглядит или похоже на что? На ООН, на Организацию Объединенных Наций. Очень похоже, да? Это практически над всей землей только две страны в сегодняшний момент, которые не входят. Да? Есть Security Council или Совет Безопасности ООН, который принимает решения, и никто противостоять не может. Есть огромная армия, которая не физически существует, но каждая страна, которая входит, они туда вводят или им определяется квота, количество каких войск или что они должны обеспечить, если станет вопрос конфликта. Назначение ООН, помните, мы еще читали первое фессалоникийцам, да? мир и безопасность во всем мире, да? и что интересно, то мы с вами говорили о том, что когда заходишь и смотришь в ООН на ихний веб-сайт, то удивительно, что самая, ну так будем говорить, верховная как бы власть или, да, принадлежит, называется генеральный секретарь объединенных наций, да? И первая графа, где они определены, показаны их не все фотографии, там стоит чис... очередность. Прямо первая графа 1, 2, 3, 4. И сегодня у нас по номеру какой? 9. Сегодня у нас 9 идет. Вот. И у него заканчивается срок в 2021 году. Он может быть переизбран еще на один срок или будет десятый. Да? То есть мы об этом уже немножко тоже говорили. Структура неимовольно сильная, мощная, огромная, большая, покрывает весь мир и так дальше. Сегодня представить, чтобы какая-то страна, будь то Америка, будь то Китай, будь то Россия, взяла бы верх тогда, когда сегодня существует ядерное оружие, практически законно у пяти стран и еще у пару стран, да? как, как, как Индия, пакистан где считается как бы незаконно но мы знаем что есть у них да но закона утверждено ООН. только пять стран это те которые имеют пять мест в совете безопасности и имеют право вето. то есть в совет безопасности сходит 15 стран и они поочередно меняются, каждый месяц одна выбывает другая заходит да но 5 не меняется они не меняются и они имеют право вето. это и это 5 кто америка Китай, Россия, Великобритания и Франция пять стран. Все хотят сегодня. Весь мир хочет убрать Асада из, Сирии, да? из Сирии. Кто ставит вето? Россия ставит вето. И не убирает. Малосовича захотели убрать, весь мир поднялся. Все подписались, возражения нету, сняли. Мугаби надо было убрать. А Садата надо было убрать, да? Никаких проблем. Сколько надо армии обеспечено, Но если один из них ставит вето, все, этого не будет. В чем дело, друзья? На данный момент, я думаю, мы все понимаем, с ядерным оружием иметь одной стране доминирующую роль в мире на мировой арене практически невозможно. Но эта система, она как раз таки это обеспечивает. И нам Писание говорит, что этот последний зверь, он отличается от всех других. Он просто не похож. Потому что его структура вообще не похожа как на, на государство. Это не как зверюка какая-то, вот руки, ноги там что-то там, да, что-то. Это что-то другое. И вот нам где-то это показывается. Но теперь давайте мы посмотрим. Смотрите, здесь мы видим 10 рогов, потом мы видим 11. И антихрист представляется в виде 11 рога. Okay. Как мы видим в 17 главе, зверя и антихриста в лице рога или в лице самого зверя. Вот посмотрите, мы с вами, я думаю, вы с вами обратили внимание на то, что, смотрите, если в Даниила мы видим эти 10 рогов, очередность у них есть, да, и в общем-то 11, то в 17 главе мы видим 10 рогов как? Одновременно. Они приняли на час власть вместе со зверем. И у них одно сердце, одно воля, и они вместе решают истребить эту жену, эту блудницу. Да? То есть, то, что мы видим 10 трогов в книге Данила и 10 трогов в 17 главе Откровения, сходится или нет? Не сходится. Никак не сходится. Хотя мы понимаем, что речь, в принципе, идет... Об одном и том же. То есть четвертый зверь – это царствование Антихриста. Но десять рогов не сходится. Абсолютно не сходится. То есть, мы должны эти вещи, друзья, очень конкретно видеть. Иначе мы 17 главу не сможем разуметь, если мы не увидим все вот эти детали. Если вот так вот просто сбрашивать все, это 2 глава, это 7 глава, это 12 глава, 13, это 19 глава, это 20 глава, это все вместе одно. Мы тогда не сможем ничего здесь увидеть. Мы должны конкретно увидеть вот эти разницы, друзья. И тогда мы придем к какому-то заключению и выводу. То есть, посмотрите. Одну вещь мы видим конкретно схожесть. Это то, что четвертый зверь – это царство Антихриста. Это последнее царство. Согласны с этим? Но 10 рогов – это что-то другое. Окей? Теперь давайте посмотрим дальше. Посмотрим следующий момент. Смотрите, когда мы открываем Откровение 12 главу, здесь нам говорится о... Вот жене, облеченной в солнце, младенце, который родился, и о драконе. Okay? Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на этого дракона и сравнились с тем, что мы имеем в 17 главе. Посмотрите. Третий стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон, обратите внимание, с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим». «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женой, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца, и восхищено было дитя Господу, а жена убежала в пустыню. И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его против них». Но они устояли, и не нашлось уже для них места на небе. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангел его низвержены с ним». «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что неизвержен клеветник братьей наших». Клеветающий на, на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его словом свидетельства, кровью Ангца и так далее, да. И смотрите, когда же дракон, и, и 12 стих, «Итак, веселись, веси, веси, <клёх> веселитесь небеса <клёх> и обитающие на них», то есть э, на небе, «а горе, живущим на земле и на море». Почему? Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что он на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца, мы говорили, за это Израиля. Мы видим, что земля помогла, жена убежала, рассверепел дракон, 17 стих, на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее и сохраняющими заповеди Божии и свидетельства Иисуса Христа, то есть против церкви. Теперь давайте посмотрим следующее. Смотрите, кто этот дракон, который показан здесь? Конкретно. Имя ему есть? Дьявол. Конкретно прямо. Но как он нам здесь опять-таки предоставлен? Каким образом? Что мы видим, говорится нам о нем? Сколько у него голов? Семь голов и десять рогов. И красный. Да? Сходится с тем, что мы читаем в 17 главе или не сходится? А? Багряной, красный, голов семь, рогов 10, Одно и то же или нет? Теперь задается следующий вопрос. То, что мы с вами читали в книге Даниила. Эти звери или эти ноги да, и так дальше... И мы говорим, что это 17 глава, это этот зверь, это это последнее царство. В 12 главе мы видим зверя, дракона, красного, тоже 7 голов, 10 рогов. Здесь он конкретно назван просто дьяволом, который свергнут с неба. Доступ к Богу больше у него нету. В великой ярости он идет против церкви, против имеющих свидетельство Иисуса и так дальше, чтобы их истребить. Да, ведет борьбу и превозмогает, и так далее. Но это кто? Это дьявол? Теперь, что мы имеем в 17 главе? Мы имеем политическую систему? Или мы имеем антихриста? Или мы имеем дьявола, на котором сидит жена? Что мы тут имеем? Теперь давайте идем дальше, друзья. Посмотрите 13 главу Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя». Это после 12 главы, мы уже рассматривали это. С «Семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, на головах его имена богохульные». «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как медведя, пасть, как у льва. Дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Вот в 17 главе голова уподобляется чему? Гором и царством. Okay. Одна была смертельно ранена. Но смертельная рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверем. И пришли, вот тот факт, что она была смертельно ранена, исцелила. Да, что когда они смотрели на это, да, то поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Это мы читали где? Говорящие высокомерно, против святого, и все, богохульно, да, Даниила. И дана ему власть действовать три с половиной года, 42 месяца. И отверстие он уста свои хул, для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, жилища и живущих на нем. Дано было ему вести войну со святыми и победить ему, победить их «И дана была ему власть над всяким коленом, народом и языком и племени, над всей землей». Точно как в Даниила написано, да? «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написано в книге жизни у акции, законного от создания мира». Окей? Okay? Теперь, этот зверь, которого мы сейчас прочитали в 13 главе, это дракон? Это дьявол? Значит, это не дьявол? Кто это? И ему дана власть 42 месяца, и он на земле и ведет открытую войну, ему поклоняется. Это кто? Антихрист. Открытым текстом Антихрист. Но что удивительно, сколько у него голов и сколько рогов? 7-10. Точно тоже. Точно тоже. Теперь посмотрите, друзья, дальше. Когда мы смотрим... Посмотрите, в 11 главе Откровения. Мы здесь читаем о том, что храм построен, мы об этом уже говорили, восстановлен храм в Иерусалиме. И мы видим, что два свидетеля, которые пророчествуют 1260 дней. Это две маслины, два светильника и так дальше. И посмотрите, 7 стих. «Когда кончат они свидетельство свое». «Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их, убьет их, трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят, то есть Иерус, это Иерусалим. И многие из народов, колен, языков и племен будут смотреть на трупы и значит, не позволят положить в гробы. Живущий на земле будет веселиться, посылать, Подарки и так дальше, да? Вот, то есть, это то, что мы видим, но я на что хотел обратить внимание. Посмотрите, 17 главу, еще раз посмотрите, 8 стих. «Зверь, которого ты, который ты видел, был и нет его, выйдет откуда? Из бездны». В 11 главе зверь, который сразился с этими а, двумя маслинами, светильниками, пророками, этот зверь откуда? Из бездны. Тот же самый или нет? Тот же самый. Тот же самый. Теперь посмотрите дальше мы с вами читаем. 19 главу, открывайте откровение. Уже к концу мы подходим. Здесь описывается, как собрались воинством, и прошлый разбор об этом говорили, чтобы сразиться с сидящих, с сидящим, значит, ну, с Господом, да? Вот, и посмотрите, 19, 19 стих. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И, зверь был, и, и схвачен был зверь, и с ним лжепророк». Это тоже мы с вами читаем в 13 главе. «Производящие чудеса пред Ним, которым, которыми Он обольстил, принявших начертания зверей, поклоняющих Его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящую серую, а прочие убыты были мечом». О ком здесь идет речь? О каком звере? об Антихристе и лжепророке. Дьявола мы тут не видим. Это Антихрист и лжепророк. Теперь читаем 20 главу. «И увидел я сходящего с неба ангела, который имел ключ от бездны, большую цепь в руке. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет и не низверг его в озеро Огна, в бездну». И заключил его, и положил над ним печать, дабы не приезжал уже народы, пока не окончится тысяча лет. И потом, когда а, мы уже читаем а, дальше, да, когда, а, они, когда дьявол освобожден, и они пошли, и так дальше, не спал. это а, 20 глава, «И не спал огонь с неба от Бога, пожрал их». А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где уже зверь и пророк, Где антихрист и пророк. Да? И будут мучиться день и ночь во веки веков. Да? Ну и там описано смерть вторая. Окей. Теперь посмотрите, друзья, я хотел бы, чтобы мы просто теперь как бы попытались все это собрать вместе. Окей. Посмотрите, когда мы читаем 17 главу, реально мы с вами видим, что на этом звере, этот зверь, который носит эту жену-блудницу, мы видим конкретно несколько вещей. Во-первых, это царство, это система, это политическая какая-то, экономическая, религиозная и так дальше. Да? То есть это вот то, что будет как последний зверь, или со второй главы Даниила вот эти ноги с десятью пальцами, да? Это то, что мы видим. «И десять царей, которые будут вместе со зверем иметь единомыслие». Okay. Обратите тоже внимание, мы, когда будем говорить о жене облудницы, то нам это будет очень важно. Посмотрите, эти царей не уничтожают зверя. Они не восстают против зверя. Они восстали против кого? против блудницы, против города одного, сожгли его. Почему? Тоже интересный вопрос. Но они вместе, десять царей, одно какое-то царство, последнее вот это вот, так будем говорить, последний этот зверь мы видим. Второе, что мы с вами видим, что этот зверь, да, посмотрите, когда мы читаем здесь, говорит, он выйдет из бездны и пойдет в погибель. Это как вам идет речь? О самом непосредственно дьяволе, да? Теперь посмотрите. И удивятся и живущих на земле, которых имена, видя, что зверь был, нет его и явится. Что мы подобное находим этому? Что рана, в 13 главе, смертельная, Исцелела, да? Здесь речь идет конкретно о личности, об Антихристе. Да? Теперь посмотрите, здесь говорится, это семь царств, то есть показана вся вот эта система. Вот посмотрите, в 4 главе Матфея, ну в принципе и не только Матфея, в Луке и Марках, да, где нам описано искушение Иисуса Христа. И мы находим с вами там 7-8 стих Матфея, да, что подходит сатана, поднимает его на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их и говорит, это чье? Это мое. Он конкретно заявляет. Бог с ним или Иисус с ним спорит? Не спорит. Он говорит, хочешь, я говорит, тебе все дам. Это, говорит, мое. Я, говорит, тебе все дам. Поклонись, говорит, только мне, да? То есть, посмотрите, друзья, все вот это, что мы с вами видим, реально, вот эти все структуры такие мощные, да? Целые империи такие огромные, все это, да? Что за этим все стоит? Стоит сатана. Вот почему. Мы как верующие, да? Прекрасно понимаем слова Христа, когда ему предложили стать царем, то он что ответил? Ну давайте соберем побольше, за меня проголосует и будет все нормально, да? Это же так здорово, сегодня я наберу голосов достаточно, чтобы стать президентом, давайте по церквам проведем кампанию там, или еще что-то. Так он ответил? Он говорит, "Ну, говорит, царство мое не от мира силы, он полностью ушел в сторону это все не то, и верующие в этом не могут иметь абсолютно никакого участия. Это, это, это действительно серьезно. Мы понимаем, что да, оказываются люди, которые Бог стал по определенным целям, как Даниил, как Иосиф, да, или еще какие-то другие личности мы видим, но в целом, как управление, как сама, что есть из себя представляет структура, как политическая какая-то машина такая, да, это совершенно чуждо, чуждо тому, что мы имеем, как христиане, будучи Гражданами царства небесного, да, и вот это последнее царство, оно будет как раз-таки, как знаете, самый пик, да, это самое-самое, что не будет такое мощное, изящное, сильное на белом коне, да, мы читали, когда первый всадник вышел и так дальше. Но теперь посмотрите, друзья, еще один такой вопрос: почему Получается, практически, если мы внимательно читаем вот, эту, вот этот восьмой стих, посмотрите, нет, я неправильно говорю, десятый стих, семь царей, из которых пять пали, мы уже об этом говорили, да, при, вот, при Иоане это был Египет, Осирия, Вавилон, Медоперсы, Греция, пять пали. Один есть, при нем кто был? Рим. И он говорит, а другой еще не пришел, когда придет, недолго ему быть. А теперь одиннадцатый стих. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Почему не ни Даниил, никто другой не видел восьмого? Ни на выхода Носору, ни Даниилу, нигде в другом мы восьмого не видим. А здесь конкретно сказано, что это говорит из числа семи, но он восьмой. И именно он пойдет в погибель. Пожалуйста. Как понять восьмой из числа семи? А? Значит, был? Значит, из того, что мы говорили семь, да? Какой-то он с этим имеет конкретную ассоциацию. Okay. Что это такое?
3: Еще раз. Тогда получается, что это тот, который троих скинет из числа семи. В другом месте это десять, говорится.
0: Да, там получается десять, да, а он возьмет скинет те, которые были перед ним, как бы их уничижит. Там да, там трое и, и семь останется, и он восьмой он в Хорошо, такая мысль, да? Пожалуйста, брат Михаил, Виктор Андреевич.
2: Нет?
0: Сейчас, минуточку, микрофон у кого. На мое представление, это 8 числа 7, как мы уже отмечали, когда Христос говорил, дьявол, ну, принадлежность дьяволу, все царств мира, это как внутренняя сущность его самого. И вот просто он, ну как, он был в этих всех семи, дух их-то был, пропитанное духом сатаны, и он как бы во всех этих царствах существовал. Просто восьмой как бы объявится в своем, ну как бы особенном таком управлении, величии, а принцип то его-то тянется от, от начала еще. Угу. Тоже такая мысль. Да, пожалуйста, брат Андрей. Сейчас минутку микрофон, потому что у нас запись идет.
1: Не может быть, что если три с половиной года и три с половиной года. Это, в принципе, будет царствовать один. Он будет сначала за мир, его примут, а потом он ну, откроет свое лицо. У -у -у. Есть, что один, как бы он и исчезла, но он уже по-другому. Он по-другому.
0: Хорошо, еще какие мысли есть, друзья? Хорошо, друзья, у нас как бы мы подходим к концу, да? Я просто хотел, друзья, теперь вот, когда мы посмотрели, для чего мы сегодня это сделали такой обзор. Я бы хотел, чтобы вы увидели, да, что есть несколько описаний вот этого зверя, и мы должны, мы не можем брать только одну сторону и игнорировать другую. Это не будет правильный, честный подход. Мы должны на это смотреть. Действительно, со всех сторон. Мы не можем взять и подтасовывать книгу Даниила, седьмую главу, 10 рогов под эти 10 рогов. Мы не можем подтасовывать дракона под, а, под антихриста, как мы его называем. Хотя все они, кажется, имеют вот 7 голов, 10 рогов и так дальше, и так дальше. Да? Но мы не можем это делать. Значит, посмотрите, друзья, если мы соберем все это вместе... По крайней мере, я просто поделюсь, как я вижу эту картину. Если у кого-то другие, вы можете это сказать, и мы можем еще порассуждать. Я вижу эту картину таким образом. В 17 главе нам конкретно предоставлена и государственная мощная структура, и личность. И то, и то. Показано воздействие, которое на это все имеет сатана, который дал власть зверю, в 13 главе прямо написано, великую власть, и самого Антихриста, который действует здесь на земле, который будет уничтожен. А сам Сатана – это тот, который из и пойдет в погибель. Опять и то, и то. Этот Антихрист по книге Даниила является один из рогов. Здесь Он предоставляется, как зверем. Вдобавок ко всему, здесь нам показано, что Он был, нету и стал. В 13 главе мы видим, что Он был смертельно ранен и исцелен. Мы видим, что, когда мы читали 12, вернее 11 главу, мы видим, что до середины Великой Скорби Он находится в тесном союзе с Израилем. Я сейчас не буду к этому ворачиваться, да? Но потом что-то происходит, и мы видим, что меняется вот эта коалиция, и меняется кардинально. И из этого нам выходит нечто, что на самом деле этот Антихрист будет иметь, мы об этом рассуждали очень детально, что он получит какую-то смертельную рану. И тот факт, что он останется живым, это, конечно, будет огромным чудом. И люди просто, видя это, Помните, мы говорили, что Он будет имитировать, как Христос умер и воскрес, так вот и Он будет это где-то имитировать, да? предоставлять, что Он вот действительно Мессия и так далее. То есть это произойдет. Но с этим произойдет и структурное изменение. Если до этого мы видим, что Он оперирует на базе, как мы сейчас это видим, ООН, тогда, когда вот этот город, тогда, когда все царей и над всеми владычествует и так дальше. Вдруг приходит момент, когда после его исцеления, да, то есть распадается то, что мы как видим, как он, седьмой. Но он возобновляется, так же самое, это восьмой. Он седьмой, но он же восьмой. Но теперь он возобновляется. Не вот в такой системе, как мы сейчас видим его, он, а это уже будет единовластие с поддержкой десяти царей, который последних три с половиной года продолжит уже власть на земле именно таким образом. Вот это то, что я вижу, друзья, из всех этих мест. Если их собрать вместе, включая, если почитать до конца одиннадцатую главу тоже, то вырисовывается вот такая ясная картина. То есть для меня где-то это преломляется таким вот образом. И оно тогда все сходится. Сходится и то, что Даниил об этом говорит. Сходится о том, что мы видим, сказано о драконе и его действии, воздействия на мир и управление. Сходится то, что будет делать Антихрист и Тарана, которая у него есть. Сходится с тем, что происходит вот эта какая-то, знаете, перегруппировка коалиции, которую мы видим, и теперь Израиль полностью оттуда выходит, и против него идет открытая вражда, и так дальше. То есть все тогда каким-то образом оно как бы оно, оно соединяется вот именно здесь. И вот это показано в 17 главе. Поэтому то, что мы видим в 17 главе, это последний зверь, но ну, который, по сути, в середине будет вот так вот ранен, и после его исцеления произойдет вот некоторые такие виды изменения, потому он назван восьмом. Но он действует, на политической основе, потому это также помимо как личность, и когда мы читаем 19 и 20 главу, да, что он брошен в озеро огненное и так дальше, мы конечно видим, что это прямо лицо, а не просто система, но мы видим также и всю эту, ну так скажем, как, как империю, как власть, которая находится вот именно в руках или управляется руками дьявола, да? Ну, через вот эту вот личность и других царей. То есть, вот такая картина. Пожалуйста, если у кого есть другие мысли или взгляды на это, то, пожалуйста. Здесь написано, смотрите, как 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как царей на один час одновременно. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. То есть они полностью будут с ним заодно. Они как бы с ним, ну он, он как бы над ними, да. Он, да ну он, он будет, так будем говорить, верховной властью. Это будет непревзойденный на выходоносор всего времени. Ну, с ним будут все, но он будет... Да, они будут, потому что мы с вами видим, что все цари земные блудодействовали с ней. То есть другие, в кавычках, царки, там какой-то Грузии, Армении, там еще там чего-то, там, какой-то там Гватемалы или что еще там, они все будут. Но сама структура и основная власть будет в этих десяти, и он будет над ними. И прямо написано над всей землей. Над всей землей. Да, пожалуйста, да, сестра Галина.
3: У меня такой вопрос Как-то мне непонятно Вот там идет речь о царствах и Идет римское царство А потом тысячелетнее То есть это как бы
0: нет, очень нет. Потом царство антихриста, а потом тысячелетнее
3: Окей, но все равно большой промежуток От римского вот до царства антихриста Вот там мы сейчас в каком времени Тогда получается в каком царстве живем
0: Да, но я думаю вы все Прекрасно понимаете, что были такие времена Когда какого-то как конкретного Доминирования не было да? мы находим это. Взять, например, самое простое между Вавилоном и Ассирией да? было большой промежуток, когда, в общем-то, ну, не было такого, такой большой какой-то Между прочим, между Ассией и, и этим и, и Вавилоном то же самое, то же самое произошло. То есть были какие-то моменты какого-то такого более-менее спокойного какого-то промежутка, чтобы не было такого империалистического какого-то царствования. Но, с другой стороны, я думаю, мы все прекрасно понимаем. Я просто, друзья, знаете, опять-таки, если мы вот сейчас будем говорить о книге Даниила, да, просто нет уже а, времени, но посмотрите... А... Вот взять, например, в восьмой главе, да, и было, когда я до нее увидел тоже видение, искал значение, вот, и ко мне подошел, и это был, значит, голос Гаврил, объясни ему, и так дальше, да. И вот здесь нам прямо говорится, что овен, которого ты видел с двумя раками, это царь Медийский и персидский, козел, который, козел косматый, царь Греции, и так дальше. То есть прямо даже наперед названы были вот эти вот империи и так далее. Да? Если смотреть книгу Данила там, потом 11 глава. Но я сейчас к чему хотел сказать. Практически со времен Римской империи какой-то мировой как таковой державы попытки были. да. Мы знаем, Наполеон пытался это сделать. Мы знаем, что э, Гитлер пытался это сделать, что-то, да. Но такого не было. Такого не было. Но мы сейчас плотную подходим к тому, что практически я да скажу, мы уже в этом, а он это уже мировая держава. Просто она, как нам Писание говорит здесь, да, говорит, что она, но ну, отлично, она отличается, она не это, да. Но подождите, пока придет этот рог, который уничижит трех предыдущих и скажет, они не делали, что они должны были делать. И уж когда он возьмет то, поверьте, структура вся готова для того, чтобы взять так, чтобы никому не оказалось, никому не показалось мало. И экономически мы с вами читали о, печ... о этих о начертании зверя, о какое это имеет экономическое значение для всех, и его, как он будет угнетать всех, и так дальше. Это будет, это будет тирания Да, пожалуйста.
3: Мне кажется, что вот этот промежуток 2000 лет – это очень большой промежуток. Это не то, что там… Как, ну, даже не 2000, можно сказать, меньше, больше, чем 1000 лет. Это очень большой промежуток, потому что там были промежутки, ну, поскольку по, по 40 лет максимум. Потому что мы знаем, что Сирийское царство от Египетского царства забрало ну, свою власть. Как мы понимаем, что даже Бог через пророков это говорил, что Египетское царство больше не будет такое Первое царство, потому что заберется у него… А с другой стороны, ну, насколько я вижу, что когда Израиль был, вот эти царства все работали. Израиля не было, это как бы промежуток, как дыра была. Ну, я думаю, время для язычников, даже Библия это называет, мне кажется. Израиль опять стал, и опять пошло, пошли царства
0: работать эти. Вот это очень хорошая мысль, я даже об этом не думал, но это очень серьезная мысль. Посмотрите, пока было конкретное противостояние Израилю, были империи, Израиля рассеяли, 2000 лет, или две тысячи лет практически ничего не существует. Только Израиль собрался, появился он. И теперь он будет вести опять в определенное время брань против Израиля. В 48-м году. Да, после... Ой, я извиняюсь, в 1947 году. В 47-м году, да, после, после войны. Чтобы предотвратить такие массовые конфликты. Хорошо, друзья, наше время стекло. Мы сейчас будем молиться. Я думаю, если даст Господь нам опять возможность собраться в следующий раз, то мы продолжим и мы рассмотрим на следующий раз потом эту женщину-блудницу, что она себя предоставляет. Когда мы сделаем две эти вещи, тогда мы сможем по стихам пройти. Я думаю, мы пойдем тогда очень легко, потому что нам будет очень понятно, что тогда происходит. Нам не надо будет каждый стих догадываться, о ком идет речь, что это обозначает где мы находим еще подобное что-то. А мы тогда уже будем иметь конкретное представление и двигаться стих за стихом. Поэтому ну, будем рассуждать. Читайте эти две главы, смотрите параллельные места, смотрите в Библии, где мы тоже находим. Я бы поощрял, если так вот кто, братья, сестры, имеет желание, время, возможность, просто посмотрите о том, что Писание говорит о блудодействии. Да? В Библии мы находим три, по крайней мере, таких картины, и мы на них тоже обратим внимание. Поэтому давайте тоже, если есть возможность, посмотрим, тогда это нам поможет. На этом наше общение закончено. Друзья, у нас что касается объявлений, то завтра у нас...